0: Ey, das ist super ungewohnt. Ich, 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 also ich meine, ich sehe dich ja immer, Fabi. Aber das mhm. Besondere an dieser Folge, abgesehen davon, dass wir wieder ein mega geiles Thema haben, von dem alle unsere mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer mega profitieren, mhm. man kann uns jetzt auch sehen. Also, mhm. wieso das nach dem Intro? <lacht> Bild und Ton. Daniel und Fabi. Jo, was geht? Heyho, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton. Und heute gibt es bei Bild und Ton tatsächlich mal Bild und Ton, weil wir ja, einfach heißkalt äh, nicht nur auf YouTube zu sehen sind. Also diejenigen, die von euch gerade diese mhm. Podcast-Folge nur hören, sich denken sehr: ja, vielleicht YouTube-Video. Nee. Wir nehmen auch gerade ein Video auf, weil man das jetzt auf Spotify ausspielen kann. Das heißt, wenn ihr gerade mhm. unseren Podcast auf Spotify hört. Könnt ihr mal gucken. Ihr könnt uns jetzt auch in Videoform sehen. Ist es nicht
1: abgefahren? Genau, aber am besten jetzt nicht während der Fahrt switchen. ne
0: Nee, das wäre kacke. <lacht> das wäre echt nicht gut. Das empfehlen wir euch nicht. Was wir euch aber empfehlen, sind vier Dinge, die wir euch heute mitgebracht haben äh, zum Thema Videoschnitt. Videoschnitt kann manchmal ein ziemlich anstrengendes Ding sein, mit viel Aufwand verbunden. Und wir wollen euch natürlich so viel Aufwand wie möglich abnehmen. Wir haben nämlich vier Tipps für euch, wie ihr den Videoschnitt effizienter gestalten könnt, damit ihr nicht mehr ganz so viel Aufwand habt und euch ein bisschen Zeit spart und einfach effektiver arbeiten könnt. So. Perfekt.
1: Perfekt. Also würde ich mir auch reinziehen auf jeden Fall. Ich <lacht> doch also um sagen, einfach es ist ja es, also es geht ja, also das Thema geht ja mehr so um größere Projekte. Ne? Wenn mhm. wir jetzt irgendwie ein, ein kurzes Video planen, dann macht es keinen Sinn, aber die Tipps sind jetzt alle aufge, ausgelegt auf eher längere größere Projekte, wo man halt auch einfach mal schnell den Überblick verlieren kann. Mhm. Genau. Beispiel 1 oder First Beispiel heißt bei mir Audio First. Mhm. Audio First. Audio? Ton? <lacht> <lacht> First. Und hat auch, also das Wortspiel hat auch einen bestimmten Grund, weil ähm, bei, bei so längeren Sachen, gerade wenn man irgendwie was hat wie, wie ein Webinar oder sowas, wo halt wo es eine lange Audiospur gibt, mhm. Ähm, und man trotzdem viel schneiden muss, sollte man immer zuerst, ähm, bevor man irgendwas schneidet, <lacht> irgendwo was zum Schnippeln anfängt, sollte man äh, das, das Audio bearbeiten. Mhm. Dass man quasi die komplette Spur gleich hat und halt die klassischen Sachen hat. Ne? Irgendwie Noise Reduction, also Rauschentfernung, äh, Equalizer drüber, dann äh, einen Kompressor drauf, normalisieren, noch ein Hard -Limiter drauf. Ähm, vielleicht ein DS, also die klassischen Sachen, was man halt so macht, mhm. ne? in der in in Sprachbearbeitung, ja. sollte man am Anfang machen, weil dann hast du halt einfach dein cleanes Audio mhm. und wenn du jetzt zum Beispiel schon voll viel geschnitten hast, dann, dann ist es halt schwieriger, dass du, dass du die, diese einzelnen Clips alle wieder bearbeitest. Ne? Klar, ja. man kann irgendwie so einzelne Tracks bearbeiten, aber wenn du dann äh, irgendwie sowas machen willst wie einen Kompressor drauflegen. Mhm. Dann wird es halt schon, also das geht halt nicht so easy, ne?
0: Ja. Und das, das hatte ich auch schon. Habe ich halt einfach ein Projekt zusammengeschnitten und hat dann irgendwie 25 Einzelclips oder noch viel mehr. Und dann ist mir aufgefallen, mhm. oh, ich habe vergessen, Rauschreduzierung auf die Clips anzuwenden. Das ist so, alles klar. Und darf ich das ja. jetzt bei jedem Clip einzeln machen? <lacht> ja. Also Hatte jeder schon mal. Ja. Weil, vor allem, wenn du es halt in, wenn du nicht einfach nur auf eine Spur was draufklatscht, dann Audioeffekt. Also wenn du die mhm. Rauschreduzierung nicht einfach nur auf Audiospur 1 komplett drauflegst, sondern wenn du, äh, wenn du halt eine ordentliche auch, ähm, Rauschreduzierung zum Beispiel haben willst, die du dann mhm. von Premiere in Audition ziehst. sowas zum Beispiel. Natürlich kann man die Spuren noch dann im Nachhinein ähm, bearbeiten, was dann auf alle Clips in der Spur angewandt wird, aber trotzdem ist das halt einfach nicht, äh, nicht so gut wie wenn man das. Es ist halt einfacher, alles wenn, es macht. Man,
1: wenn man es im Vorhinein schon macht, ist es einfach angenehmer. Es ist easier.
0: Ja. Der zweite Tipp ist auch was ganz Fundamentales und das setzt eigentlich fast noch einen ganzen Schritt weiter vorne an. Und zwar, dass ihr euer Rohmaterial von Anfang an in einer guten Ordnerstruktur organisiert. Bestenfalls, mhm. wenn ihr Material sammelt, habt ihr schon in eurem Projektordner eure feste Ordnung, die ihr vielleicht dann auch nummeriert, zum Beispiel 1. Audio, 2 A-Roll, 3 B-Roll, 4 Footage, fünf, Stockmaterial, 6 Grafik oder mhm. wie auch immer könnt ihr euch frei natürlich aussuchen. Aber dass ihr immer eine feste Ordnung habt, weil es natürlich einfacher ist. Und wenn ihr das im Vorhinein bei euch im Ordner einfach schon sortiert, das ist natürlich auch wesentlich, wesentlich leichter, wenn ihr das Ganze dann in euer Schnittprojekt reinzieht. Weil dann ist das alles schon geordnet und man muss dann nicht die ganze Zeit suchen, warte mal, wo war nochmal Clip XY oder äh, warte mal, äh, äh, schiebe ich das jetzt rum? Ah, ich sortiere es jetzt. Am besten einfach alles direkt, bevor man überhaupt das Projekt anlegt, das Rohmaterial einfach gut sortieren, alles schön organisieren in einer Ordnungsstruktur. Wenn wir das dann reinziehen ins Schnittprogramm, ist auch schon wesentlich und auch einfacher.
1: Am, am besten auch irgendwie so ein, äh, so ein Exportordner, mhm. wo du quasi äh, ähm ab und zu tut man ja zwischendurch mal was rausrendern. Ja. Ähm, weil, ähm, dann äh, hast du es halt auch da drin. Es ne? mhm. ist wirklich, also wenn man gerade irgendwie auf ein älteres Projekt irgendwie nochmal zugreifen will, ja. dann ist es halt wirklich echt. Niemand, na, man denkt sich immer so, ja, ist ja mein Projekt, arbeite mhm. nur ich drin. Aber trotzdem, wenn du da mal irgendwie ein halbes Jahr irgendwie dazwischen hast, ja. ist es halt echt nicht so da geil. Man die ähm, vielleicht ein äh, kleiner Spezialtipp. Zu diesem Tipp, <lacht> 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 ähm, das hatten wir damals in, in unserer alten Werbeagentur, wir haben, wir haben immer einen Ordner gehabt, mhm. das war der Hashtag-Vorlage-Ordner, dadurch mhm. liegt er auch immer ganz oben und ihr, ihr baut euch quasi die, die, diese Ordnerstruktur schon, also der erste Ordner heißt Hashtag-Vorlage und in dem Ordner sind schon die ganzen Ordner vorgelegt. Ja. Und wenn ihr dann ein neues Projekt habt, kopiert ihr einfach nur diesen Vorlageordner, nennt ihn dann so, wie halt das neue Projekt heißen soll mhm. und dann habt ihr die ganze Struktur schon drin. Ja. Da muss man es nicht immer wieder machen.
0: Richtig. Generell alles, was man an Vorlagen machen kann, ist immer gut. Ich meine, das habe ich mhm. zum Beispiel für einen Podcast-Schnitt auch. Gibt es dann immer eine feste Spur für mich, eine für Fabi, eine für Musik, eine für Intro, Outro oder mhm. sonstige Effekte. Das hat auch einfach alles schon im Vorhinein Vor allem in der das Vorlage das
1: gibt. Schöne ist auch, wenn du, du kannst dann diesen kompletten Ordner, also den obersten Ordner, diesen Hashtag-Vorlage, mhm. der halt dann nach deinem Projektnamen benannt ist, den kannst du so in Premiere oder in, in Resolve reinziehen ja. und der tut automatisch dann die auch die einzelnen, äh, also der übernimmt quasi diese Ordnerstruktur. Mhm. Ja. Du hast dann in Premiere auch deine Ordner mit äh, Rohmaterial und dann Video, Audio etc., so wie du es dir halt anlegst. Ne?
0: Genau. Da ist oh Gott, da fällt mir nur gerade eine kleine Nebengeschichte ein. Damals, als ich noch an der Uni gearbeitet habe, wir hatten da auch so ein kleines Tonstudio und da konnten sich Studierende halt einbuchen für einen Tag, wenn sie halt in diesem Tonstudio was aufnehmen wollten, sei mhm. es ein Voice-Over, ein Podcast oder sonst was, ist vollkommen wurscht. Und wir hatten, das ist so ein klassisches Studio, wie man es halt auch aus der Musikproduktion hauptsächlich kennt, dass du halt einen Schnittraum hast und einen Aufnahmeraum, mhm. wo dann die Mikrofone drin stehen. Und im Schnittraum waren dann halt die Rechner, damals auch noch die alten Effektgeräte, die man irgendwann nicht mehr gebraucht hat, Mischpult und so weiter. Und äh, wir hatten dann natürlich auch bei Pro Tools, was da auf dem Schnittrechner installiert war, eine Vorlagedatei gemacht, und wir in jeder Anleitung, auf jedem Zettel, der da irgendwo in dem Bereich lag und hing und in der Datei selbst stand überall, Vorlageordner nicht hm. löschen oder nicht <lacht> überspeichern, sondern halt Copy, ja. Paste und dann mach, was du willst. Aber, ja. Und irgendwann bin ich dann mal halt zur Wartung oder sonst was, bin ich dann da halt rein und habe geschaut und habe gesehen, dass der Vorgabeordner plötzlich nicht mehr Vorlage hieß, sondern irgendwie, mhm. irgendwie anders so Beispiel oder keine Ahnung. Und innen drin waren alle Einstellungen komplett zerschossen. Alle Spuren mhm. waren falsch angelegt, falsch zugeordnet. Bei Pro Tools kann es teilweise, wenn man mit einem großen Mischpult arbeitet, auch eine Sau die Arbeit sein, dass ich einfach alles richtig äh, äh, route, dass ich halt, mhm. der Kanal geht auf diesen Kanal, der Kanal geht auf den Kanal. Wenn ich hier diesen Fader ziehe, passiert auf diesen Spuren was. War alles komplett zerschossen einfach. Aber das Ding ist, da hat scheinbar jemand das kaputt gemacht und hat dann so ganz schlecht versucht, das wieder zu reparieren. Mhm. Und dann war so, äh, und hat uns halt nicht Bescheid gesagt. Also, es, das ist ja nicht mhm. schlimm, wenn einem sowas passiert so, aber dann sollte man halt gleich Bescheid sagen. Zum Glück habe ich irgendwo komplett fern von diesem Rechner es nochmal gebackupt vorher, weil ich schon wusste, ja, sowas kann nicht. mal passieren. Aber ist halt einfach super ärgerlich, wenn da so eine Vorlage dann zerschossen wird. Ja, ähm, aber kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Videoschnitt. Und zwar, da hast du jetzt einen, äh, da hast du jetzt einen Plan, wie man immer feinere Ergebnisse abliefern kann.
1: Mhm. Ich nenne <lacht> das Ganze immer meine, meine Darling-Sequenz. Ne? Man kennt ja den Spruch so, kill your darlings. Mhm. Und es ist ja, ähm, gerade am Anfang ist es so, also mittlerweile ist es nicht mehr ganz so krass, weil weil man einfach so ein bisschen... Keine Ahnung, man ist so abgehärtet mhm. und man nimmt wirklich nur noch die besten Shots. Ja. Ähm, aber gerade am Anfang ist ja so, wenn man, wenn man frisch startet, dann will man so viel wie möglich reinschneiden. Mhm. Ähm, und ich mache das oft immer so, gerade wenn ich irgendwie größere Projekte habe, dann ähm, irgendwie, keine Ahnung, Hochzeiten oder so. Und da, da doppelt sich ja auch viel. Ne? Mhm. Ähm, und da, da mache ich es immer so, ich baller mir erstmal eine Rohsequenz rein und schaue dann alle Clips durch mit In Out ziehe ich mir dann quasi das Highlight aus diesem Clip raus mhm. und gehe da erstmal das gesamte Footage durch ja und wenn ich das wenn ich komplett durch bin und habe von jedem Ding wo ich weiß okay das ist für mich gefühlt so das Beste dann ist es meistens so dass ich ungefähr Rohmaterial habe was aber schon Highlight ist ne mhm. von keine Ahnung so 18 bis 25 Minuten und es mhm. ist halt immer noch viel zu viel. Ähm, und dann äh, mache ich mir nochmal eine neue, leere Sequenz und lege die quasi drüber. In Premiere kannst du das ja schön machen, dass du quasi eine Sequenz einfach dann drüber ziehst mhm. und dann hast du quasi zwei Sequenzen so übereinander. Ja. Und dann gehe ich komplett diesen Rohschnitt, also diesen Highlight-Sequenz äh, gehe ich nochmal durch und dann tue ich da auch nochmal so raus äh, rausbestückeln, ähm, was von den Highlights jetzt nochmal die Ultra-Highlights sind. Mhm. Also die Darlings. Und die ziehe ich dann in die neue Sequenz und dann habe ich quasi eine, eine Master-Sequenz, wo wirklich das Beste vom Besten drin ist. Mhm. ja Und somit verlierst du dann auch nicht so krass den Überblick so und hast dann wirklich nur das Beste vom Besten.
0: Ja, weil du einfach immer feiner wirst und die unnötigeren Sachen immer mehr einfach rauskickst. Plus es hat ja. auch noch den Vorteil, dass du quasi mehrere Versionen immer noch automatisch hast dadurch. Also wenn du dann mal auch in deinem absoluten Detailschnitt, wo du schon sehr viel rausgehauen hast, dann irgendwann merkst, mhm. nee, es funktioniert nicht mehr, ich habe zu viel rausgehauen, kannst du einfach wieder auf die Ebene drüber genau. gehen quasi und sagen, alles klar, ja. hier habe ich noch mehr Material, ich mache es nochmal.
1: Ja. Und also wer so in diese Richtung nicht gehen will, dass man quasi mit zwei Sequenzen arbeitet. Wenn ich zum Beispiel in, äh, in Resolve schneide, mhm. dann ist es so, weil ich, ich switch immer hin und her zwischen Premiere und Resolve ähm, und bei Resolve ist es ja so, da kannst du das nicht machen, dass du die quasi übereinander legst. Ja. Da mache ich es dann meistens so, dass ich ähm, quasi die Spuren ausnutze, wo mhm. ich dann sage, okay, das ist so golden, das kommt in Spur 3. Ja. Dann so, okay, das Basic, das bleibt in Spur 1 und dann was so mittel ist, kommt so in Spur 2. Da hast, kannst du es auch nochmal so ein bisschen, mhm. bisschen äh, abtrennen voneinander.
0: Ja. Und das geht auch schon sehr stark in die Richtung vom vierten und letzten Tipp, den wir haben. Und zwar, dass man einzelne Spuren gewissen Zwecken zuordnet. Also, dass man mhm. einfach auch in den Spuren im Videoschnitt sortiert, was man da reinlegt. Soll es als Beispiel heißen, ich habe ähm, bei einem Event, sagen wir mal, du hast gerade, als wir davor nochmal gesprochen haben, hast die Hochzeit als Beispiel mhm. gehabt, dann haben wir mhm. halt in Spur Nummer eins alles, wo das Brautpaar zu sehen ist. Spur Nummer zwei haben wir B-Roll von der Location. Spur Nummer drei haben wir Leute, die lachen, B-Roll von irgendwie Leuten, ja. die lachen oder fröhlich aussehen. Spur Nummer 4 haben wir dann, keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche Close -ups. Gegenstände. Close-Ups, ja. ja. Aber dass man halt einfach Details. jede Spur fest irgendwas zuordnet, weil man ja. dadurch einerseits genau weiß, was jetzt gerade was ist. Also auch wenn ich dann später in den Schnitt und so, ah, wo war nochmal irgendwie diese, äh, die Aufnahme vom Kuchen? Dann muss man mhm. nicht die komplette Spur 1 durchschauen, sondern man weiß, aha, ja. Kuchenshot habe ich immer auf Spur 3. Und dann springt man ja, einfach genau. die Clips auf Spur 3 zum Beispiel durch. Und es ist natürlich auch ein bisschen einfacher, wenn man, äh, wenn man zum Beispiel ans Grading denkt. Also da kommt es auf die Schnittsoftware natürlich auch an. Mhm. Aber ähm, ich kann, wenn ich unterschiedliche Locations zum Beispiel auch habe, kann ich die auch auf unterschiedliche Spuren anlegen. Also Spur 1 mhm. ist alles, was in der Kirche ist. Spur 2 ist alles, was äh, dann im Inneren im Restaurant oder was weiß ich, äh, keine mhm. Ahnung, stattfindet Spur 3 ist alles, was draußen stattfindet. Auch so kann man sortieren. Also kann man halt einfach suchen, was für einen am meisten Sinn ergibt und kann danach dann auch sortieren. Und gerade was eben…
1: Das ist eigentlich das Beste, so dass du halt nicht mehr durch das komplette Rohmaterial suchen musst, sondern ja. du weißt halt, okay, die Spur, da habe ich jetzt das oft. Was man zum Beispiel auch machen kann, ist, dass man sich auf Einstellungsgrößen irgendwie ähm, differenziert. Mhm. Ja, dass das man sagt, auch ganz ja. unten, du hast nur Totalen und dann halt Medium ähm, und dann irgendwie Close-Ups, weil das, das bringt dir halt im Schnitt auch voll viel, mhm. wenn du ähm, wenn du jetzt gerade so im Schnitt bist und musst dann doch eins rausnehmen und dann ja. passt es aber nicht mehr, weil es irgendwie Totale auf Totale ist mhm. und dann weißt du, okay, am besten wäre jetzt irgendwie so ein, äh, so ein Medium-Shot oder ja. du, du brauchst gerade unbedingt ein Close-Up von irgendwas, mhm. dann weißt du, okay, ich gehe in die Spur schau rum, was passt gerade, was gefällt mir am besten und dann, dann hast du das. Ne? Dann brauchst du nicht ewig durchscrollen durch dieses ganze Footage. <lacht> Chillig.
0: Chillig. Ein absolut Deluxe. Also deswegen schaut, wo ihr in eurem Schnitt auch sinnvolle Unterteilungen machen könnt, ob ihr die Spuren einzeln belegen könnt mit irgendwelchen Dingen, die halt wirklich dann nur auf dieser Spur stattfinden sollen. Ja, und äh, ich denke, wenn ihr da euch ein bisschen was rausgreift und irgendwas findet, was ihr vielleicht auch noch nicht macht, dann könnt ihr da euren Schnitt einfach ein ganzes Stück verbessern und äh, effizienter gestalten. Da hauen wir nochmal hier den absoluten Mehrwert raus heute. Bam! Ach genau, wir nehmen auch gerade das erste Mal mit Riverside auf und hier haben wir auch so ein Soundboard. Kann man auch ein bisschen Applaus einspielen. Dankeschön. Danke. Ja, danke. Ich weiß, war eine gute Folge. War eine gute Folge. Aber wir wollen es euch nicht zu so spannend machen. Aber die Folge ist jetzt aus. Okay, ich glaube, das mit den Sounds üben wir noch. Aber äh, bis zur nächsten Folge ist das vielleicht wieder alles ein bisschen flüssiger. Bis dahin habt ihr eine gute Zeit und äh, wir sowieso. Bleibt's gesund. Bleibt's gesund.
1: Der Hund sitzt drauf.
0: Bis bald. Macht's gut. Ciao. -i. Ciao. -i.